0: Literacki.
1: W Trójkowym Chuliganie Literackim Dominika Słowik z powieścią Zimowla. Dzień dobry. Dzień dobry. Opisała pani miasteczko, cukrówkę, która trochę różni się od naszych wyobrażeń o małych miasteczkach, które zwykle mają długą historię. Stary ratusz i jeszcze starszy kościół. Cukrówka powstała po II wojnie światowej.
0: Tak, cukrówka z mojej powieści została usankcjonowana administracyjnie po II wojnie światowej, wtedy dostała prawa miejskie i to jest rzeczywiście taka miejscowość, o której ja piszę, że jest trochę pozbawiona historii. Jest taką wypadkową tych miejsc w Polsce, gdzie historia, albo ta dawniejsza jest historia poniekąd cudzą, ponieważ ludzie są przybyszami w tym nowym miejscu, albo jest po prostu z różnych względów zapomniana lub wyparta.
1: No właśnie, bo to łamie pewien stereotyp. Zwykle dlatego w literaturze sięgamy do małych miasteczek, żeby pokazać skąd jesteśmy i że jednak jakaś ciągłość w nas jest. Pani nam trochę zdaje się sugerować, że Jesteśmy jednak odrobinę znikąd.
0: Myślę, że nie taka była moja intencja, natomiast zdecydowanie chciałam trochę podkopać ten kult kult narracji historycznej, który ostatnio wokół siebie widzimy, Ponieważ uważam, że, że historia, zwłaszcza w takim wydaniu bardzo publicznym, dyskutowanym, w debacie publicznej, w polityce, jest jedną z form narracji, a nie obiektywną prawdą. I, i trochę o tym jest ta książka, że, że zarówno historia, jak i pamięć są formą opowieści.
1: Pani, ta opowieść snuje na... Kilka, jeśli nie kilkanaście, a może kilkadziesiąt rozmaitych głosów. Każdy z tych głosów to jest jakby odrębny, magiczny świat.
0: Tak, powieść ma całkiem sporo bohaterów i wychodzi z takiego punktu, który niektórzy lubią nazywać realizmem magicznym. Ja nie wiem, czy ja do końca się zgadzam z taką definicją, ale rzeczywiście jest tam wiele, wiele z metafizyki, która potem jednak w różny sposób jest naruszana, czy, czy nawet rozbijana.
1: Jest nawet religia, bo pojawia się cud maryjny, czy też maryjne objawienia i Maryja stanowojenna. Kimże ona jest?
0: Maryja stanowojenna jest to cukrowiańska wersja Matki Boskiej, która w okresie stanu wojennego zaczyna płakać żywnymi łzami. Jest to rodzaj lokalnej legendy o świętej i właściwie w dużym stopniu inspirowana jednak tym, co co ja często obserwowałam w Polsce, zwłaszcza kiedy dorastałam i pamiętam takie obrazki z teleekspresu, gdzie pokazywano ujęcia osób klęczących przed jakąś szybą, na której pojawiły się barwne plamy przypominające Matkę Bosą albo inną świętą i w ogóle jakaś taka tradycja czy, czy pęd ku objawieniu, który ja nie tylko pamiętam, ale do dzisiaj, dzisiaj wyczuwam w społeczeństwie.
1: Potrzeba czegoś niezwykłego, magicznego, albo świadomość tego, że trudno jest przełamać rzeczywistość taką, jaką ona jest i i, i potrzeba jednak tego sygnału, że być może jest siła większa niż niż ta, która nas z pozoru otacza.
0: Mi się wydaje, że w, w ogóle elementem człowieczeństwa jest jednak potrzeba metafizyki. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, od tego, jaką wyznajemy religię, jest w nas coś, co z braku może lepszego króślenia, ja bym nazwała potrzebą metafizyki, która często, może najczęściej nawet zderza się jednak z rozczarowaniem.
1: Pani, bohaterowie wybierają, czy znajdują metafizykę w rzeczach bardzo bardzo intymnych. Chociażby podczas hodowli pszczół, ten, kto się decyduje na hodowlę pszczół, decyduje się, decyduje się także je tresować i, i nagle wchodzi w jakąś intymną więź z rzeczywistością. Czy rzeczywiście tam, tam gdzie nie ma wielkich trąb, wielkich fanfar, jest najwięcej metafizyki?
0: Hmm. Byłby to logiczny wniosek, bo tak nas to trochę kusi, prawda, że w takich hmm. miejscach wyciszenia to się, to się pojawia. Natomiast mi się wydaje, że to jest bardzo indywidualna sprawa i Ciężko jest w, wygłaszać ogólniki na ten temat i chyba właśnie dlatego ta powieść jest taka wielogłosowa i wielowątkowa, żeby, żeby uciec od takiego jednego ogólnika. Zresztą jedna z najważniejszych postaci w książce jest to postać, która cierpi z powodu tego, że jest, że jest niewierząca, a, a ten brak wiary przynosi jej strach przed śmiercią. I jest to chyba najdobitniejszy obraz, pokazanie tego, jak to, to pragnienie niezwykłości może w różny sposób pleść się w naszym życiu.
1: I jeszcze jeden wątek, wątek transformacji lat 90. On długo był niepodejmowany przez polską literaturę, a jednak ostatnie kilka lat przyniosło nam trochę bardzo dobrych opowieści opowiadających o tamtym czasie. Myślę chociażby o u Łukaszu Orbitowskim, jego innej duszy. Też wątek, który jest u Orbitowskiego, w kulcie chociażby tego objawienia maryjnego, pojawia się u Pani, to z kolei sięgnięcie do lat 80. Czy jest Pani jakaś nostalgia za tym okresem, kiedy miała pani chyba tylko kilka lat?
0: Tak, ja jestem rocznikiem 88, więc lata 90 pamiętam całkiem dobrze, natomiast moje pisanie o latach 90 m.in. wynika raczej ze świadomości, że to jest bardzo ważny okres historyczny i poprzez to, że była to bardzo istotna zmiana ustrojowa i przejście właściwie na... Wszystkich poziomach życia społecznego, kulturowego w naszym kraju i to takie bardzo, bardzo gwałtowne. Wpłynęło to do dzisiaj na na to, co nas otacza, na to, w jakim świecie żyjemy i myślę, że to będzie dyskusja, która będzie się ciągnęła w humanistyce jeszcze długo, ponieważ to wciąż jest świeża sprawa i jak wiadomo rozmawianie o takich świeżych, ważnych wydarzeniach, no bo czym jest perspektywa dwóch, trzech dekad w historii? Jest to niewiele. Myślę, że to będzie bardzo kuszące i jednocześnie jest to bardzo istotne, że to jest jest ten moment, który my musimy nie tylko przegadać, ale postarać się zrozumieć, żeby lepiej zrozumieć to, co nam wyszło, ale przede wszystkim to, co nam nie wyszło po tych latach 90.
1: Taka próba zrozumienia, ale zrozumienia polifonicznego u Dominiki Słowik w Zimowli. Bardzo Pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.